0: Europe à midi. Wilfried Devillers. Midi 49 sur Europe 1 hein, l'engagement le patriotisme est-ce que ces notions ont encore un sens aujourd'hui c'est le grand sujet de ce vendredi thématique sur Europe 1 hein. à l'heure du retour de la guerre en Europe on s'interroge sur ce que ça veut dire de s'engager pour son pays bonjour Sébastien Jakubowski. Bonjour. Vous êtes sociologue, spécialiste des organisations et directeur de euh, l'Inspe Lille. Euh, pour euh, que l'on soit un peu fixé dès le début, euh, pour vous, euh, qu'est-ce que ça veut dire d'être d'être patriote euh, en 2023 Ah,
1: être patriote en 2023, c'est une question difficile, puisque le, le concept de, de, de patriote ou de patriotisme est un concept qui aujourd'hui est, est, est connoté. Alors, on pourrait discuter de la manière dont on est arrivé à cette, à cette connotation, mais je pense que la thématique de l'engagement... On a l'impression que c'est un gros dépense, mot. On a, on a parfois, où on peut avoir un, parfois l'impression que c'est un gros mot, mais du coup il faut peut-être le raccrocher à la notion de communauté nationale, à la notion de, 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 de pays, même si évidemment il y a une racine proche, mais qui peut-être déconnote un peu moins euh, la notion d'engagement articulé à celle de la volonté de, de défendre le pays qui permet aussi d'avoir un débat peut-être plus serein euh, autour de l'engagement et autour de la manière que l'on a d'envisager euh, la, la nation et la, et la communauté nationale.
0: Et ça veut dire Sébastien Jakubowski qu'être patriote, c'est pas forcément vouloir prendre les armes pour aller se battre ou défendre son pays de, de manière militaire
1: Non, c'est une manière, de, c'est une manière de l'aborder, c'est une manière de le prendre, mais effectivement, il peut y avoir... En fait ce que renvoie le terme de, ou le concept de patriotisme, c'est un sentiment d'appartenance euh, à, un, à un pays, c'est un sentiment d'appartenance à une communauté nationale et puis la volonté de se reconnaître, enfin la volonté de défendre lorsque euh, cette communauté d'une manière ou d'une autre c'est pas forcément militaire mais ça peut être aussi symbolique peut-être attaqué mais en tout cas la, la volonté de traduire ce sentiment euh, d'appartenance par un attachement, par un partage euh, des valeurs, par un partage euh, d'un certain nombre de repères d'identifications, de symboles qui permettent de se dire, de se reconnaître comme appartenance appartenant euh, notamment à, à cette communauté. Mais ce n'est pas parce qu'on appartient à une communauté qu'on ne peut pas aussi appartenir à d'autres communautés.
0: Mais elle est où la frontière donc, entre euh, patriotisme et nationalisme Parce qu'on on a un peu l'impression que c'est des valeurs qui, des notions qui se rejoignent. Mais il y a une frontière entre les deux
1: oui, bah, c'est quand, euh, la, le, je dirais, la, le fait de, 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 de chercher à, à défendre une certaine conception ou vision de, de la communauté, euh, finalement, est excluante de la reconnaissance de l'existence des autres communautés. Et, et, et c'est là la, la frontière, et cette frontière, c'est une frontière démocratique, c'est une frontière sociale, euh, que, évidemment, personne n'appelle, enfin, personne de raisonnable en tout cas, n'appelle, n'appelle à franchir. On peut vouloir défendre son pays, pouvoir défendre sa communauté, vouloir défendre l'espace, le territoire ou l'organisation à laquelle euh, on appartient, mais ça ne nécessite pas en tout cas ça ne devrait pas nécessiter ou emporter le fait de ne pas reconnaître l'existence légitime d'autres communautés, d'autres organisations ou d'autres collectifs, voilà, la la frontière elle est là on a le droit d'exister, de défendre ses valeurs, de défendre son territoire mais euh, de reconnaître l'acceptation des autres en fait hein. et et là c'est central et c'est même cardinal, c'est ce qui nous permet de vivre les uns avec les autres et les uns ensemble, et, tout, et tous ensemble au sein d'une communauté, qu'elle soit nationale ou mondiale.
0: Sébastien Jakubowski, je rappelle que vous êtes sociologue. Dans ce contexte de, de guerre en Ukraine, on, on en parlait au tout début de l'interview, est-ce que euh, cette guerre euh, en Europe euh, a créé un élan patriote ici en France euh, Et là, évidemment, sur, sur le, le plan militaire, est-ce que c'est quelque chose que vous avez constaté euh, dans vos travaux, dans vos recherches
1: Écoutez, je peux, je peux me tromper, mais je n'ai pas ressenti, euh, en tout cas, qu'il y avait un élan patriote consécutif à, à la guerre en, en Ukraine. Par contre, il y a eu clairement des questions qui euh, ont été posées dans l'espace public, politique, médiatique ou social, euh, d'hypothèse de, de ce qui ne l'adviendrait, si la France devait être, à un moment ou à un autre, dans ses frontières euh, territoriales euh, mises en, en question, ou mises, mises en danger. Euh, c'est plutôt sous cet angle-là que, que les choses ont été interrogés, d'ailleurs le chef d'état-major des armées a finalement développé le concept de force morale, on a vu réapparaître aussi très fortement le concept de résilience, c'est plutôt sous cet angle-là que comment réagiraient la France et les Français en cas, de, en cas d'attaque que, ce sont, que cette question s'est posée, et puis quant à la manière dont l'armée française serait ou ne serait pas, et y avait quel moyen en situation de répondre à une attaque de haute intensité ou à un conflit de haute sur le territoire national ou, ou en dehors de, de ses propres frontières. Je pense que c'est plutôt sous cet angle-là que sous l'angle euh, in fine euh, du patriotisme euh, ressenti par euh, les Français euh, lié au déclenchement de, du conflit euh, en Ukraine.
0: Très bien. Euh, sur, euh, sur la, la, la question du, du service militaire, en France, hein, il a été euh, aboli en 1997 par, euh, par Chirac. Est-ce que son... Alors, il n'a pas été aboli, aboli je veux me permets a... vous
1: interrompre. Hein. Il a été suspendu. suspendu. La suspension effective du service national est intervenue de manière euh, opérationnelle en 2001. L'annonce en 1996, la mise en œuvre entre 1997 et 2001, mais la suspension effective du service national, c'est euh, 2001.
0: Et est-ce que, selon vous, ça a entraîné un, un recul des valeurs patriotiques Le fait que Euh, on ne participe plus euh, au service militaire
1: Non puisque les chiffres, d'ailleurs, du Cevipof par exemple, le montrent bien. Le Centre d'études et d'observation de la vie politique française de Sciences Po Paris produit chaque année des, des, des sondages qui montrent bien que, depuis la suspension du service national, le, l'image que les Français ont des, des armées euh, n'a fait que croître. Et donc, elle est euh, extrêmement positive. Alors, il y a un pendant à, à cette image extrêmement positive euh, des armées. C'est que euh, en, les, ce qu'on appelle, en, en sociologie du, du militaire, le lien armée-nation, c'est quelque peu distendu euh, de fait de, de la suspension du, du service national avec la professionnalisation des armées. Et donc on a d'un côté une augmentation de l'image, euh, une augmentation de la positivité de l'image euh, que les armées euh, requièrent dans, dans, et recueillent dans l'opinion publique et puis de l'autre, d'une certaine manière, une moindre reconnaissance par l'opinion publique, par les jeunes et par, et par les Français de, de ce qu'est l'armée, de ce qu'est euh, une institution militaire qu'autrefois, au moins les jeunes hommes euh, pouvait être amené à rencontrer, même si je rappelle que euh, le service militaire, euh, au moment de sa suspension, était déjà profondément euh, inégalitaire puisque 50% des jeunes hommes euh, ne le faisaient pas. Mmh.
0: Euh, Sébastien Jakubowski, on parle du service militaire et là, en ce moment, ces dernières semaines, on parle beaucoup du service national universel. Pour l'instant, c'est, c'est sur la base du volontariat oui. pour, euh, pour les jeunes, pour les, notamment les lycéens. Et ce, et ce service national universel euh, pourrait devenir euh, obligatoire à l'horizon 2024. Pour vous, c'est c'est une bonne chose, c'est une mauvaise chose bon, obligation. C'est obligation.
1: Euh, en fait. Euh ce qui est compliqué dans le débat sur le service national universel, c'est, c'est, c'est le terme même de service national qui, de facto, et, et votre question euh, nous, y, nous y invite, fait euh, réfléchir sur, la, sur le SNU, en miroir ou en écho, à ce, qu'était, ou ce qu'a été le service militaire et le service national. Or, euh, il me semble que l'enjeu euh, autour de, de, de ce service national universel, c'est aujourd'hui la question de, de, de la cohésion, de, de la transmission d'un certain nombre de, 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 de valeurs, et puis avec un certain mythe aussi, qui est celui euh, de mettre tous les jeunes en tout cas en capacité d'être en interaction, quel que soit le milieu social duquel ils viennent.
0: Merci beaucoup Sébastien Jakubowski. Je rappelle que vous êtes professeur de sociologie à l'Université de Lille, directeur de l'INSPE Lille. C'est la fin d'Europe 1 midi. Merci de votre fidélité. Je vous rappelle un rendez-vous sur Europe 1, les coups d'humeur de Gaspard Proust dans la matinale les mardis, mercredis et jeudis à partir de 8h34 sur Europe 1. Dans un un instant, rendez-vous avec Aurélien Fleuro pour La France Bouge. Bonjour Aurélien, quel est le programme aujourd'hui Bonjour Wilfried, alors aujourd'hui on va s'intéresser à l'alimentation de demain et même de maintenant hein, d'ailleurs avec des alternatives à la viande, que ce soit pour l'alimentation animale ou notre alimentation, des super protéines, insectes, levures et gras végétal au menu. Eh bien, très très beau menu pour certains, peut-être un peu moins pour d'autres. Merci Aurélien Floreau et puis merci à tous. Dès lundi, retrouvez à nouveau Romain des arbres aux manettes d'Europe 1 Midi.